0: Dobrý deň, vážení poslucháči, ako každý druhý pondelok, aj dnes sme v salóne JAS, kde sa zaoberáme umením nami a časom okolo nás a dnes je téma moje príbehy a umenie ako vyjadrenie. Mojím hosťom je pani Zlatica Straková, alebo Zlatica Straková, ktorej, ktorej za chvíľu dám slovo. Ale je dôležité vždy pripomenúť, že ďakujem Slobodnému vysielaču a ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. A ak chcete prispieť pre náš vysielač, tak je to zavináč Slobodný SK. A ešte by som rada pripomenula, že som Janka Andiel Šustrová, takže zkrátka mojich prvých písmen mena JAS je práve inšpiráciou k názvu Salónu. Som učiteľka umelkyňa, hlavne výtvarnička a spoločne so svojimi priateľmi tvoríme Salón, keď mám otvorenie výstavy, vernisáže a Hostia na Vernisážach sa rozprávajú práve o tom, ako umenie ovplyvňuje náš život. A veľmi ďakujem opäť rozhlasu, slobodný vysielač, že môžem tento salon preniesť aj na inú platformu do rozhlasu, kde sa bavíme vlastne hlavne s hlasom, s ľuďmi, ktorých sem si pozývam. Cieľom pre nás v rozhlase je trošku niečo iné ako na tých vernisážach. Je dôležité si uvedomiť, ako umenie spríjemňuje náš život, ale aj to, akým spôsobom ovplyvnilo priamo nás a čo by sme mohli ako inšpiráciu dať tým druhým. Lebo umenie ovplyvňuje naše telo, treba stanečné umenie, dušu, keď čítame, píšeme, malujeme ale umenie má práve tú nadhodnotu, rozdielnú od remesla, že ho tvoríme nielen pre seba, ale aj pre druhých a zdielame ho s druhými. Takže ak by ste chceli niečo na túto tému e, napísať, tak vás poprosím, aby ste tak urobili. Na našej mailovej adrese je studio2.slobodnyvysielač.sk A ďalej budeme pokračovať po hudbe. Naozaj mi pred chvíľu do bod, lebo už som úplne sama pri technike, tak aby ste vedeli, že dnes je to také úplne nové pre mňa, ale presne tak, chce to jenom úsnev a klid. A dnes začneme ešte tak ďalej, trochu netradične, ale tradične ako učiteľka, vysvetľovaním, lebo pri príprave scenára som narazila na zaujímavé slovenské slova hostka a divozel. Prvé slovo je hostka a k nemu som na stránke jazyková poradňa našla toto vysvetlenie, ktoré garantuje jazykovedný ústav Ludovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Potrebu vytvorenia prechylenej ženskej podoby hostka, nie hostka, od podstatného mena host si vyžadovala jazyková prax, predovšetkým pracovníkov niektorých elektronických médií. Slovo hostka, ktoré sa utvorilo pridáním prípony K a základu host, pričom nastala alternácia spolhlásky T na T, sa uvádza aj v základných kodifikačných príručkách. Prvýkrát sa slovo hostka zaradilo do tretieho vydania krátkeho slovníka slovenského jazyka v roku 1997 a do druhého vydania pravidel slovenského pravopisu v roku 1998. Na záver však treba pripomenúť, že pri slove hostka sa v krátkom slovníku slovenského jazyka uvádza štylistický kvalifikátor zriedkavé slovo a že slovom host možno i nadalej pomenúvať nielen muža, ale aj ženu. A druhé slovo je divozel. Divozel je názov rastliny, slovenský názov pre verbaskum, český divizna. Spievajú títo hudobníci česky, ale... Od môjho dnešného hostia, hostky, viem, že sú to Slováci. Takže teraz odovzdávam slovo dnešnému hostiavi. Mne to lepšie znie, takže budem tomu dávať prednosť z letici Áry Strakovej, aby nám vysvetlila, ako to, že skupina spieva Česky a sú to Slováci. A tiež prosím o vysvetlenie, ak môže a chce, povod svojho mena.
1: Uh-huh. Ahoj Janka. Ahoj, <laughs> Ďakujem za pozvanie. S touto skupinkou Divozel, s týmto zoskupením som sa stretla asi pred tromi rokmi, keď som bola v Piešťanoch na Lodenici. Je to Folkovia Country Festival, ktorý tam vičí už tam 20 rokov. A prvýkrát som ich tam uvidela, bola som očarená že táto pesnička, akože o tom svedči majú, robia veľmi dobrú hudbu, veľmi dobre spievajú, majú pekné texty a ich zvláštnosťou je práve to, že je to slovenské zoskupenie, ale oni ako o sebe hovoria, že im to lepšie spieva v češtine.
0: Áno, uviem si to predstaviť.
1: <laughs> že sa im to nejak lepšie rýmuje, ale každopádne
0: sú skvelí. Áno, a ešte teraz, ako si prišla k tomu menu Áris? Zlatka
1: Straková je také pekné, také mm-hmm. slovenské. Mm-hmm. A ešte ťa poprosím o to Áris. No, Áris uh, je vlastne moje meno duše. A išla som si poň do halúzíc, kukarajmy, kde som vlastne absolvovala taký uh, seminár, kde sme prechádzali po svetnou geometriou. A... Vlastne Karajmi, mi v tej geometrii, ona mi priniesla toto moje meno. Takže sa vlastne ona ako keby napojí na naše bytie, nie len tento život, ale celkom na naše bytie. Tak ona má tú schopnosť, ona je taká šamanka. Ona Aj. má tú schopnosť vlastne, jej potom príde to meno. Takže si sa s tým menom uh, Ono to, vtedy v tom momente, vtedy keď mi prišlo to meno, ja som bola neskutočne šťastná. A mala som pocit, že, že som to ja. Je to kúsok že teba to, áno. vlastne, to meno. Že to, mm. že to meno mi patrí, že je moje odjak živa.
0: hovorí sa, že no mm-hmm. o oh men, že meno je náš osud. Že, že, že Takže lepšie ideme mm-hmm. asi tou svojou mm-hmm. cestou, keď mm-hmm. ideme podľa svojho mena. No
1: a jasné, že v tomto bežnom živote, v tomto metrixe, v ktorom žijeme, ako stále som zlatica, ako používam toto meno, a vlastne s týmto môjim menom Aris, ktoré nesie v sebe niečo, ktoré niečo znamená, Áno. tak vlastne ja sa s ním stále zžívam, stále ho nechávam v sebe pracovať. Hm. Ako niekedy to môže trvať mesiace aj roky, Áno. kým človek úplne ako keby naplní to meno, naplnil jeho význam.
0: No je to niečo podobné ako ja som oficiálne Jana Šustrová, ale tiež sa cítim ako Janka, lebo to je taký typický tvár mena Jana pre Slovenčinu. Hm. Andiel, no tak to je jasné, som mala manžela Anděla a môj syn je stále andiel, takže no, máme... je to súčasť môjho života, tak aj preto to tak bará. máme
1: pekne, ty si jas, ja som zas. <laughs>
0: tak a ja by som ešte rada z Letku predstavila, že sa poznáme preto, lebo je to moja študentka vo výtvarnom kurze. A len tak na okraj podotýkam, že výtvarné kurzy, ktoré vediem, sú individuálne preto, lebo študentom sa môže maximálne venovať a naplňať ich potreby ohľadom výtvarného umenia. A Zlatka je naozaj veľmi dobrý študent a podľa toho, ako zatiaľ tvorí a vidím v nej taký potenciál aj pre sólovú dráhu, aj keď sa to obyčajne hovorí o hudobníkoch, tak si myslím, že je to patričné, opodstatnené aj vo výtvarnom umení, no a spoločne nachádzame jej vlastnú cestu. Takže tak, ako našla svoje meno Áris, tak vlastne teraz e, pôjde po ceste výtvarného umenia, svojho seba vyjadrenia a to cez štúdium remeselného umenia. To znamená, že je treba vedieť, ako čo namalevať, ale zasa aj cez vnímanie iných umeleckých diel. No a ako vnímáš ty seba ako výtvarničku?
1: Fú, <laughs> tak to ani neviem ako by som na toto odpovedala ako vnímam seba ako vytvarničku ako sa pritom cítiš keď maluješ a, a... cítim keď sa cítiš... cítim sa pritom tvorivo určite sa pritom cítim tvorivo a, a... V takom spojení so sebou je to taký taký iný spôsob seba vyjadrenia ako v bežnom dni alebo v bežne v živote človek, keď fakt, že nie je nejaký umelec, že to nemá ako povolanie. Že bežne bežne sa tak prejavuje. Takže pre mňa je to ako keby také také spoznávanie takej možno, možno nepoznanej, ako časti seba. Aj mhm. keď treba ja som od malička, odjak živa niečo, niečo patlala, skúšala som hrať na gitaru a spievala, niečo kreslila, niečo tvorila, ale nikdy to nebolo nejak podchytené, že by sa tomu fakt venovalo, že sa ide do zušky alebo niečo mhm. také. Nie. Ono to proste len tak nejak išlo. Lebo keď si
0: priniesla mm-hmm. ku mne to portfólio, tak ja no. som bola nadšená, že to bolo remeselne veľmi dobré
1: Ďakujem. a
0: preto som aj nastavila tú letku, ak som hovorila. Že? A tak ja som,
1: ja, ja, som, ja som rada, ako ja som ani netušila, že, lebo ja som veľmi, veľmi náročná, ako veľmi, veľmi prísna na, na, na seba, však veci mám mala možnosť zažiť, že hej, hej. potrebujem byť dokonalá v tom, čo robím. No, je Ale vlastne, je to tiež no... taká, taká škola, že vlastne treba ísť ten krôčik po krôčku. Že hmm. sa to nedá.
0: A ja tu mám ešte poznamenané, že ako ťa nešetrím, že som náročná, ale tak ťa aj mm-hmm. že aby si nachádzala v sebe to najlepšie. A kedy si začala vnímať, že to kreslenie je tiež tu svoj spôsob vyjad, seba vyjadrenia, lebo vlastne nejaký impuls prišiel, keď si prišla ku mne s tým portfóliom. Kedy si tomu mm-hmm. chcela venovať to, čo sa ti predtým mm-hmm. nedostávalo o tom tej mm-hmm. pozornosti.
1: Ako... No... Ja som to tu spomínala pred dvomi týždňami, keď som bola u Matii Jungy v Červenom stane. Tiež sme sa k tejto téme dostali. A <kým> vlastne ja som mala pocit, že mám veľmi bohatý vnútorný svet, vnútorný život, veľmi veľa obrázov, veľa farieb. A že pomerne málo z toho dávam zvnútra von. Ako keby to, to... Mala som pocit, ako keby som bola možno niekde zablokovaná, že tam nebol, nebola rovnováha medzi tým, čo je vo vnútri, ako to mám vo vnútri a medzi tým, čo e, prejavujem vonku. A mám dve kamarátky, ktoré chodia jedna a aj druhá na, na kreslenie. Jedna chodí dokonca k tebe, e, Danka Maťuchová. Áno. A, tak nejak boli u mňa na masáži a <clears throat> medzi rečou jedna vravia chodím tam, druhá chodím tam. A vlastne sa mi to už dvakrát dostalo do pozornosti, že je táto možnosť, že chodiť, kresliť a mňa to už nenechalo chladnú keď sa mi dvakrát to isté dostane do pozornosti, už začínam, vnímam takú určitú synchronicitu a začínam rozmýšľať, že kama ma to chce naviesť, čo mi, to, to, chce, podobne, hej. Čo mi to chce povedať. <laughs> a tak presne si vrajem, že toto by mohol byť liek na ten môj problém, alebo tu by som mohla dostať odpoved, lebo možno to ani problém nie je. Že ano. to takto mám, len potrebovala som dostať nejakú odpoveď. A tak som si to naordinovala ako terapiu, <laughs> že, idem, že, idem, že idem tvoriť a že uvidím, čo sa bude v tom procese. Vlastne, že čo sa bude diať. Výborne, no. áno. Takže, a, tak sme začali, začali, sme robiť ten, ten portrét Juka uh, Jackmana, nášho fešáka. A vlastne popri, aj popri tej tvorbe, popri tom, ako som prvýkrát v živote som robila suchým pastelom a fakt, že aby to malo tú 3D formu, aby to nebolo ploché a tak, ako pre mňa je to zázrak ešte aj teraz, keď sa pozriem na ten obraz, že som to vytvorila ja. Áno, to je to až neuveriteľné. Škoda, že nemáme tú možnosť. Ne? A veľmi mi pomáhalo vlastne aj to, že my sa aj popri tom, ako ja robím, ty mi dávaš tie ako technické rady a že sa vlastne aj rozprávame popri tom aj o živote o, o, o tých našich vnútorných pochodoch sme ženy, takže toho máme aj. ako hodne v sebe a tak mi veľmi pomohlo treba, keď ja som vyšla von s týmto, že kvôli čomu som vlastne prišla, že, že dostávať tie vnútorné obrazy vlastne von, že mám pocit alebo že to môže, možno že som niekde zablokovaná, nejaká zatvorená a sa pamätám, že ty si mi takú peknú spätnú väzbu, ako dala vtedy na to, že, že na veľa umelcov napríklad, že to je tak silné napojenie sa vlastne Aj. ako keby na ten zdroj, keď človek tvorí, že veľa umelcov je takých, ktorí to proste nezvládli, tú, to napojenie, tú energiu, že buď spáchali samovraždy, alebo sa zbláznili, alebo tak.
2: Ja som sila. si vtedy...
1: A ja, že, Ale skutočne je to sila, lebo ja som odchádzala z každej hodiny ja som sa musela chodiť uzemňovať i <laughs> si dať sír, aby som, aby som bola na zemi, lebo som bola úplne odpálkovaná niekde vo vesmíre. To bolo ako tak, taký silný prežitok áno, pre mňa. Áno. A toto mi tak veľmi pomohlo, táto tvoja spätná väzba, lebo mne to normálne začalo docvakávať a ja som si uvedomila, že veď, ale čo chceš zlatí, že kam sa ženieš? Že veď, takto ako to máš, tak je to dobré. Ja som si uvedomila, že keby som išla rýchlejšie alebo keby to bolo rýchlejšie alebo že by skutočne sa to z toho môjho vnútra rinulo von ja sa vyžiarím a zaniknem
0: Áno, aj to je jedna z ciest mm-hmm. vlastne umelcov, ktorí s tým nedokážu pracovať, s týmto druhom energie, tvorivej energie, že
1: vyhoria a sú vlastne tak. ako taká hviezda, no. ktorá len zažiari a zhasne. Zo supernovy sa stane čiernutrpásek. No, Takže tak. vlastne, vlastne som potom prestala toto, ako to mám, prestala som to vnímať ako problém, vlastne ten terapeutický efekt prebehol v tých hodinách. Ano, no. A teraz skutočne už to nevnímam ako terapiu, ale teraz Chodím k tebe skutočne preto, lebo mi to robí radosť. A je to skutočne pre mňa zážitok. Je to stále, každá tá hodina je pre mňa niečo nové. Niečo nové sa to zviem, či už čo sa týka ako techniky, alebo alebo aj o sebe vlastne tým, že aha, vedie, aj toto dokážem že Keď mám ako to správne vedenie alebo to dobré vedenie. Ďakujem. Takže mi to, ja ďakujem. Takže mi to robí, robí mi to radosť. Už to nie je terapia, ale už je to pre mňa ako taký, taký relax, aj škola zážitok a robí mi to každopádne radosť.
0: Áno, to je zmyslom práve aj tých našich stretnutí, nie len takto v rozhlase, ale vlastne na tých vernisážach, aby sme si rozdávali radosť. Mm-hmm. A bolo to úžasné, keď sme boli na tej vernisáži na sliači, že tí ľudia to tam pocitovali a hlavne klienti, ktorí si tam prišli liečiť srdiečko. Tak. Takže tá spätná väzba, že to má zmysel niečo také robiť, tak je veľmi dobrá. Takže ešte raz ďakujem. Mm-hmm. No a my sa teraz vypočujeme niečo o slovenských devách
3: zašiel som pozrieť v slovenskej zemi ohúril ma vietor krása i ženy Potôči k Tatranský hory a lesy Hľadám ťa má, milá, pýtam sa, kde opíjaš si Opíjaš ma, opíjaš slovenskej krásy Ráž mi jak orchester, violi, basi, kde ste sa vzali Poveďte, kto je vám mati Prečo sa za každým lenku vám ráti Slovenské dievčatá, slovenské ženy Ste také krásne, až očiam neveri Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte prečo som z vás pobláznený. Slovenské devy, hoboká duša, bruneta, blondína, aj tá ma skúša. Neverím, čo vidím, každá je krajšia, na čo sa otáčať, už ide ďalšia. Hrdé na srdci a úsmel s pohárom vína. Jeden ja moší jeden na vás spomína A tak sa vraciam k Tatranským vrchom Tu je to miesto, kde si vo mne zboko Slovenské dievčatá, slovenské ženy Ste také krásne, až počiam
0: Slovenské devy. Je škoda, že nemôžeme s hudbou púšťať aj video. Ja som si ho doma púšťala samozrejme a odporúčam poslucháčom Krásne. pozrieť sa na YouTube. Ikony to a zlaté husle. Mm-hmm. Dobre, to vyslovujem. Mm-hmm. Slovenské devy. No aké sme my, Slovenské devy? O by som poslucháčom prezradila trochu z tvojho súkromia. Mm-hmm. Pochádzaš z Hriňovej, 5. Mm-hmm. rok žiješ v Banskej Bystrici, pracuješ ako masérka, regresívna terapeutka. Regresná terapeutka. Mm-hmm. Tvoríš si svoj život a Bystrica bola tvoj sen. Mm-hmm. Tak nám vysvetli, prečo to všetko takto? No... Ako skadiel, mám začať? Že prečo si si vytvorila svoj sen, že chceš žiť v Banskej Bystrici a ako si sa dostala k tomu, že
1: vlastne ono robíš to... regresnú mm-hmm. terapiu? Mm-hmm. Uh, myslím, že ono to vzniklo, že ja som sa rozhodla, takže... Uh... Raz keď sa niekde prestehujem, že to bude Banská Bystrica, ono to rozhodnutie možno padlo už, keď sme prvýkrát do základnej školy, keď sme boli v Bystrici na výlete. Vtedy sme chodili pozerať do pamätníka, SMP a tak. <laughs> Aj teraz deti chodia ako videl. A proste ja som sa do Bystrice zamilovala. Mne sa Bystrica vždy páčila. Vždy. <clears throat> ani veľká, ani malá. Jednoducho ja pre svoj život, ja tým, že som žila, žila tak celý život v Hriňovej a to je fakt v lone hôr, kopcov, tam je kopec zelenie. Proste ja potrebujem mať tú prírodu okolo seba. Tie kopce, tú zeleň. A e, Takisto ale potrebujem mať ten kontakt s tým, čo ponúka mesto. Ani. Tá možnosť, ja neviem, štúdia, možnosť kurzov, možnosť športového využitia, kultúr, vyžitia, kultúrneho využitia a jednoducho v tej dedine alebo v takom malom mestečku toto nie je. Ja som Ani. toto postrádala. A vlastne tá Bystrica, ona mi toto všetko spája. Bo v podstate Bystrica je krásne položená faktu pod tým urpínom. Toto je dokola, kde sa človek pozrie, sú kopce, sú hory fakt, že keď má chuť ísť niekde medzi ľudí ja neviem, niekde na nejaké intelektuálne debaty, zajde si do nejakej kaviarničky, alebo kde, <kým> proste je tu všetko. Aj. Pre mňa. Pre na mňa. malom mieste. Mm-hmm. <laughs> na malom mieste je tu všetko a uh, zase ja mám rada aj túto, tú energiu, tú atmosféru, ktorá tu je možno, že uh, roduverní Bystričania by, by mi oponovali. Nie, nie, ale... je to prepáču, mm-hmm.
0: skáčem do rečia, ale ono sa kedy si hovorilo, že uh, zažíva v Bystrici a po smrti v nebi. Mm-hmm. Potom si ľudia začali z toho robiť švandu, že je to tu očistec, ale Nej. ja myslím, že tí ľudia, ktorí to tu majú radi, tak niečo preto mm-hmm. aj robia. Mm-hmm. Takže hlavne tým svojim naladením, presne tou radosťou a tešením sa z toho, čo okolo nás je a upriamenie pozornosti na to príjemnejšie. Mm-hmm. Samozrejme, že vnímame aj to negatívne, čo tu je, ale netreba tomu venovať mm-hmm. takú pozornosť.
1: Tak. Ono je dobré si uvedomiť, že je aj to, lebo je to vlastne len uh, tá druhá polovica celku. Áno. Ale vlastne to, čo dávame pozornosť, tak to potom aj tvoríme. Takže aj je dobré uvedomiť rastie. si, že aha, áno, je, to, je tu aj toto, ale ja chcem vytvárať toto, tak tomu budem venovať pozornosť. A k tým kurzom mm-hmm. si sa dostala, teda vlastne ku svojej práci? No k svojej práci som sa dostala, dostala tak, v podstate ja som uh, takéto nazvem to uh, pomáhacej profesii, lebo aj jedno aj druhé, čo robíme v podstate pomáhacia profesia. Ja som k niečomu takémuto inklinovala celý život. Ja neviem, ja som sa s tým už narodila. Ja som si to sem, sem priniesla ako možno moje rozhodnutie duše, že, že uh, preto to sem prídem takýmto Aha. spôsobom nejak um, utvárať seba, své okolí a tak. Presne tak, ako sme mm-hmm. pravili
0: že mm-hmm. pozitívne a pozerať sa na tie možnosti, tak, na ten poten- tak, potenciál mm-hmm, v nás.
1: Mm-hmm. No. no a vlastne ja som bola taký... <ký> No, sa pamätám, v puberte to všetky kamošky, kamaráti, všetci za mnou chodili, keď mali nejaké problémy. Som sa vždycky smiala, že si ordinačné hodiny vypíšela na dvera izby. A to sa vtedy ešte Proste, ani nehovorilo o terapeutoch. Ale nejak tak ich to ku mne ťahalo, ja neviem, možno som vedela ja neviem ich vypočuť, alebo nejak, nejak možno niečo, niečo povedať, čo im pomohlo. Áno, ja ešte
0: mám taký výraz, ktorý nie je presne, sa v Slovenčine prekladá, zdieľať. Mm-hmm. Lebo zdieľať neznamená len to, že toho človeka vypočujem, alebo ako na Facebooku mm-hmm. niečo prekliknem a tiež to bude mať. Ale zdieľať je vlastne taká empatická, Empatický postoj. Áno. Takže uh-huh. ten človek niekedy nepotrebuje ani to riešenie veľmi. Skôr potrebuje tak, ako občas pofúkať a povedať, neboj sa to Potre- zvládneš a nie si na to sám. No, takže... Potrebuje
1: len uši, ako hovorí áno, moja kamarátka. <laughs> Teraz nepod nič mi nehovor, potrebujem len uši. <laughs> <Áno>. <laughs> Kedy si tak ľudia chodili za panom Farárom, mm-hmm.
0: Potom v Amerike sú obľúbení psychoanalytici. Cvokaři, ako sa niekedy aj hovorí. No a dobrí priatelia sú mm-hmm. tiež našim takým pomocníkom na našej mm-hmm. ceste. Takže ty si to tak od živa mala nastavené. Takto
1: som to nejak mala. No a vlastne tým, že ten môj život bol taký, aký bol. Takže ja som musela hodne so sebou pracovať, na sebe pracovať. Dávať si veľmi veľa vecí ako do poriadku a ono ma to tak nejak viedla, tá moja cesta. Že som sa potom v roku 2008 dostala prvýkrát k Patrikovi Balintovi na regresnú terapiu ako klient. A proste ja som zostala už po prvom sedení, ja som zostala očarená a ja vravím, ja toto sa potrebujem naučiť, lebo toto je proste spôsob, ktorým sa skutočne že dá pomôcť. Zase keď hovorím o sebe, Mne to neuveriteľne pomohlo. Posunulo ma to. Áno, je to tá
0: inšpirácia, ktorú občas potrebujeme zvonku. Niekedy môžeme hľadať a keď prídeme na to miesto a správny čas, tak Tak. na prvý raz vieme. Áno, toto je
1: ono. To je ono. Takže aj u mňa to bola vlastne láska na to prvé sedenie. (laughs) No a potom tri roky na to som išla do výcviku k Patríkovi vlastne v roku 2011. No a od vtedy to vlastne robím. A je to fakt ako... Je to moja srdcová záležitosť, táto terapia. Takže si plníš sny.
0: Jednak sa realizuješ v tom, čo ťa baví, čo pomáha druhým a žiješ v meste, ktoré miluješ.
1: Áno, 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 plním si, áno. Môžem si niektoré z týchto svojich, svojich snov, čo mám ten zoznam, tak si ich postupne takto <laughs> môžem odfajknúť. <Aj>.
0: A <laughs> pomáhaš aj druhým vlastne, v istom zmysle, aby tak... Uh, vedeli o sebe niečo, ako
1: si majú sprievniť určite, určite, je to, vlastne vedie to k ľudí v, podstav, ľudí v podstate táto terapia k tomu uvedomovaniu si seba, k seba uvedomovaniu alebo uvedomovaniu si toho kde sú, čo robia a tak. Takže v podstate to... totiž mm-hmm.
0: určitý druh umenia, Nie? lebo my hovoríme ano. o umení práve o tej činnosti človeka, ktorá nás presahuje ano. a dáva nadhodnotu, potom to spoločne mm-hmm. vzdielame. A aký je tvoj vzťah e, k umeniu vôbec, alebo čo, čo si ty predstavuješ mm-hmm. pod pojmom umenie?
1: Ako k umeniu vôbec, ja som sa, nikdy som to nejak neriešila, nezamýšľala som sa nad tým, ale určite vzťah k, k umeniu ako k celku je, mám určite veľmi, veľmi pozitívny, veľmi kladný. Takže je to súčasť a v podstate, v, tak, Áno, v podstate, keď si to tak zoberiem, tak on bol odjak živá súčasťou môjho života, bolo umenie od prenatálneho obdobia, od počatia, keď zoberiem. Lebo môj otec mladí on hral na niekoľko hudobných nástrojov. Hral na harmoniku, na trúbku, na saxafón, veľmi pekne spieval, kreslil dokonca, mal nádherný rukopis. Iha. Takže Aha. on bol ako takto nadaný. Mama tá zase nádherne štrikovala, šila, vyšívala, je to tiež umenie. Starka ako mamina mama hrala divadlo ocovateta, ktorá sa u mňa starala, keď som, keď som bola malá, takisto bola divadelníčka. Takže my sme to doma mali, toto. To je Mne táto uh, moja prateta, no ocova tak, keď som bola malá, keď som u nej bývala, sa pamätám... Tak ona mi rozprávala životopisy hudobných skladateľov, životopisy operných skladateľov, alebo rôznych umelcov. Ja som to mávala ako rozprávky na dobrú noc. To je krásne. No, <laughs> to, si, to si tak živo pamätám. To bola dušička Takže, naplnená, mm, mm, najedená, na, mm, Ona šila klobúky, robila, robila nádherné venčeky a závoje korunky ako pre nevesty. Takže v podstate to umenie už v tých rôznych formách ako je vlastne súčasťou môjho života. A vlastne to, čo nejak je našou súčasťou, ako sa tým nezaoberáme, lebo to, to berieme ako niečo prirodzené. Takže sa nad tým ani nejak, nejak nezamýšľame. Takže... Niekedy
0: to mm-hmm. teraz tak spojem k tomu, že uh, ja som si tiež myslela, že keď to mám tak nastavené ja, že to majú aj ostatní, mm-hmm. lebo to tak obyčajne býva, že podľa seba súdím teba. No a potom som zjistila, že niektorí ľudia to nemajú ako súčasť života a myslím si, že to je trochu škoda, lebo uh, ja som vyrastala ako športovkyňa, pritom som študovala rada a ešte som aj malevala. A tým, že vlastne to je tak v rovnováhe, ak som, sme sa pred chvíľou bavili, že rozum, cit a vôľa, tak vidím, že niekedy Tí ľudia sú tak v dnešnej dobe uponáhľaní a tak sú vlastne až chorí z toho, aké povinnosti musia plniť. Všetko je pre nich okolo ťažké a náročné. A potom príde taký víkendový relax, ale práve si myslím, že keď je to súčasťou každodenného života, aspoň, mm-hmm. aspoň malou čas, časťou, ako sa teraz rozbehla yoga treba mm-hmm. že každý deň cvičiť aspoň 10 minút, tak každý deň aspoň chvíľu venovať tomu krásnu a naplniť si dušičku, tak vlastne nám to robí nielen radosť, ale ak som vravala, že umenie aj lieči. No a mne sa páčilo, ako si sa e, tiež vyjadri, keď sme to pripravovali, že si sa v 17 rokoch rozhodla, že budeš v živote šťastná. No, áno. <laughs> A čo bolo impulzom, takým no ja, som,
1: no ja som dovtedy, vlastne ako hovorím, že t- 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 m- 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 ja som si vybrala takú e, neľahkú cestu túto životnú ako, ako duša, takže som to mala dosť náročné e, v tom detstve a v dospievanie to bolo ako katastrofa, takže ja som bola taká depresívna kvotka. Sí, ha. <sují> No, teda. Aj keď na monok to nebolo vidieť, lebo som akože jasné, že nejak, nejaká taká, také šaškovanie alebo radosť, takéto patrí ku mne ale proste takéto to vo vnútri, taká bolesť a tak no a proste vybrala som si takú nie, nie jednoduchú cestu naložila som si ako na tento život Dobro družnú <laughs> no, že, si že vybrala, potiahnem <laughs> No a tak som sa nejak rozhodla, proste v tých, v tých 17 rokoch som si povedala dosť, ako ja už nebudem si plakať do rukávu, už nebudem smokliť nad sebou a seba salutovať a ja to mám také ťažké, ja toto proste, ja chcem byť v živote šťastná. To je pekné a múdre. Tak, no. a tak som potom nejak, ako náhle padlo toto rozhodnutie, tak tá moja cesta, ten môj život ma začal viesť. Vlastne dostávala som sa do rôznych bodov situácií, začala som stretávať ľudí, ktorí ma vlastne posúvali k tým veciam, ktoré mi vlastne pomáhali vlastne v tom, aby som naplňala ja toto svoje rozhodnutie, byť v živote šťastná.
0: A to je pekné, lebo teraz sa nám akurát hodí to, že si začala vlastne aj písať a píšeš aj poviedky, aj básne a teraz by bol vhodný čas na tú poviedku o tvojej ceste mm-hmm. uh, ktorú sme tak si hovorili, že by to bola fajn, mm-hmm. tak teraz
1: je na ňu čas, takže no. ti dávam slovo. Ďakujem. No tá poviedočka, no poviedka, ono to, ono to ani nemalo byť ako poviedka, ono to malo už niekoľko rokov, pred niekoľkými rokmi som to napísala, vlastne som si spísala, mala som, ja som to nazvala, že na jednej vychádzke po okolí, ešte keď som žila v Ríňovej, ja som mala taký mystický zážitok, som to nazvala, tak, tak keď som prišla, <laughs> keď som prišla domov, <laughs> tak som si ho spísala. Tak. Pri dnešnej prechádzke po okolí som vykročila cestičkou, ktorou som, ešte, ktorou som ešte nikdy predtým nekráčala, aj napriek tomu, že tu žijem celý život. Za jednou zákrutou nasledovala ďalšia, za dolinkou Kopček. Cítila som sa ako pionier, ktorý objavuje novú krajinu. Pomaly sadlá hmla a cestička sa začala strácať. Zrazu som hmle zazrela obrysy domov s radosťou, že sa čo chvíľa e, dostanem na cestu, vzrástla aj moja obava vedomia, že pri každom dome je určite nejaký dingo neurčitej rasy, ktorý si stráži svoje teritórium a to niekedy býva pomerne ďaleko od brány domu. A tu som zaváhala a začala rozmýšľať. Či sa vrátim, alebo budem pokračovať. Zdalo sa mi, že cesta späť by bola o mnoho dlhšie, dlhšia ako cesta vpred. A tak som váhavo vykročila. Keď som sa priblížila k domom, zastala som a pohľadom som hľadala nejaký chodníček, ktorý by ma v hmle vyviedol von a nemusela som prejsť pomedzi domy. Ale bola tam len jedna zasnežená cesta, ktorá viedla rovno medzi staré domčeky a z miesta, kde som stála, to vyzeralo, že tam aj končí. Dingovia ma zavetrili a od domu k domu si podávali správu o narušiteľovi. Váhavo som prestupovala na mieste. Čo teraz? Ako ďalej? Zrazu som spoza jedného plota začula. Čo hľadáte? Spýtal sa dobrý človek. Cestu? Odpovedám. Takto musíte ísť touto cestou pomedzi domy, tá vás vyvedie von. A dingovia ma nezjedia, Chcela som sa uistiť, či mi nič nehrozí. Nebojte sa, hovorí dobrý človek. Nič vám neurobia, sú uviazaní. A keby preca niektorý nebol, stačí sa mu pekne prihovoriť. Poďakovala som sa a opatrne som vykročila. Bolo tak, ako hovoril dobrý človek. Tingovia boli uviazaní a tomu jednému, čo nebol, som sa pekne prihovorila a viac si ma nevšímal. A tak som zišla na starú známu cestu, ktorá zrazu nebola tá istá. Míňala som dobre známe domy a tváre, ktoré zrazu neboli tie isté. A mala som pocit, že aj napriek tomu, že vchádzam do známeho mesta, je to mesto neznáme. Uvedomila som si, že keď sa človek raz vyberie cestou, ktorú nepozná a aj napriek strachu a možným prekážkam ju prejde až do konca, táto cesta ho zmení. A staré známe miesta už nikdy nebudú tie isté. Uvedomila som si, že častokrát v živote som sa vrátila a nešla ďalej len preto, lebo v diaľke. brechal pes. Ale tentokrát som išla ďalej aj napriek strachu a obavám. A keď som sa dostala do bodu, že som nevedela, ako ďalej, <kým> našiel sa dobrý človek, ktorý mi ukázal cestu a dokonca mi aj poradil, ako sa postaviť hroziacemu nebezpečenstvu, ktoré je mimochodom takmer vždy ohodne men- menšie, ako je naša predstava o ňom. A častokrát sa mu stačí len pekne prihovoriť a dá nám pokoj. Z takejto cesty sa vždy vrátim nová a nič už nie je také, ako bolo predtým. Je to ako cesta do X-tlanu. Ásme. Ďakujem.
0: Tak, ďakujeme za zdieľanie, lebo Rada. to je práve tiež zmyslom tejto relácie, aby sme tu zdieľali a inšpirovali druhých, mm-hmm. aby sa nebáli tých bingo, oh, ja, pardon, dingo, <laughs> <Dingov. laughs> tých psíkov, ktorých zbytočne vidíme niekedy e, väčších ako sú a Naozaj, tie strachy, sa čo si, dá, presne, mm, si
1: predstavujeme. Čo a sa keď to nám zdá,
0: si... že to bude horšie, tak stretneme ešte nejakého človeka, no vždy, ktorý nám... Taký ratlíček Presne, nakoniec. potrebujeme občas mm. tie uši alebo zajsť k niekomu. Kdo to vidí z iného uhlu pohľadu?
4: Mm-hmm.
0: Aby sme skôr pestovali v sebe tú lásku. Tak. A jedna z mojich výstav sa volala Láska má mnoho podôb. Mm-hmm. A... Teraz je taký čas aj na to, aby si nám prečítala o svojej láske. To bola taká báseň, ktorá sa mi veľmi páčila,
1: mm-hmm. pretože to bolo pre na ktorého som ešte nestretla, alebo tak nejak tak sa to volala. Mm-hmm. Tuto báseň tu som napísal pred veľa, veľa rokmi. Tam mám možno aj 20 rokov.
0: <laughs> Ale nič nestráca na aktuálnosti, ako dobré víno.
1: <laughs> A mám ju rada, páči sa mi. Dobre, tak ja sa pokúsim aj o dnes. Keď som ťa stretla, bol si sám. Len ty a vietor. Bol si chalan s bláznostvami v hlave. Smial si sa svetu aj sebe. Očami skroteného dravca si mi nazeral do duše. Vravel si mi, slnko sa ti zaplietlo vo vlasoch a chcel si jeden jeho lúč. Bol si dieťa a bol si muž. Utopila som sa v rybníku tvojich očí a ty si nechal točiaci sa vír a čakal, kým ma pohotí. Vnikol si do mojich najtajnejších zákutí, tak ako voda vniká do pôrov tvojej kože, keď stojíš na daždi a lovíš slzy neba. Odhalil si moje hry, prevleky i túžby, moje klamstvá aj pravdy. Vyzliekol si ma do naha. Vyzliekol si ma z vlastného ponímania seba samej. Zbavil si ma pút mojich divadelných hier a nechal si ma samú na spálenisku mojich myšlienok a zvykov. Stal si opodiaľ a so slnkom v očiach si sa prizeral, ako sa rodí pravda. Bol si blázon jeho kráľ, bol si sluha jeho pán, bol si to ty, čo ma miloval. Miloval len preto, že som a že som to ja. Krásné. Děkuji za vzdělaně. <laughs> ano, to
0: je snám asi každého člověka. Já jsem někdy se so svým synem rozprávala, že některý muži, tak mám tak zastavila, vrý, maminko, neříkej někteří muži, říkej někteří lidé.
1: <laughs> <laughs> je to
0: právě o tom, mm. že někdy jsme tak už nastavení, mm-hmm. že jako s těmi strachmi, také máme po takých prvých nějakých zlých zkušenostech tendenciu potom všetko globalizovať alebo uh, vlastne generalizovať, akože Áno. si to myslieť o všetkých ľuďoch a to nie je pravda. To tak. je len jeden človek z mnohých na ceste tak. a treba ho vnímať taký, aký je tak. a používať
1: tie správne okuliary a cez srdce sa pozerať na to, aký je. Aj vnímať, aký je, aj príjmať taký lebo keď dokážeme príjmať druhých takých, aký sú, ono to svedčí o tom, že príjmame seba. Áno. Vlastne cestu, ako príjmame seba, tak dokážeme príjmať aj tých druhých.
0: No nie, nadarmo je vlastne mm-hmm. jedno z prikázaní miluj blížnosť svoj, svojho ako, ako seba sameho. samého. Mm-hmm. A niektorí ľudia tomu veľmi nerozumejú. Vysvetľujú si to tak, že človek má byť nejakým sebcom alebo naopak, že má viac milovať druhých. Chce to vo všetkom mieru. Tak. A myslím si, že uh, úplne úžasné básne o láske a o pohľadu na svet Písal tvoj obľúbený spisovateľ a bola som milo prekvapená, že aj ja mám odložené básne od Williama Shakespeara, Sonety. Mm-hmm. <laughs> On mm-hmm. je známy ako dramatik a mm-hmm. málo kto vie, že písal krásne básne. Mm-hmm. Niekedy sa mu prisudzuje aj jedna báseň, ktorú sme raz rozoberali. Písali ju priateľovi, tiež to bolo o láske, no mm-hmm. bola tak trošku zvláštne interpretovaná. A o čom bude tá tvoja báseň? Teda od pána od, Shakespeare.
1: od Je to vlastne 23. Z jeho sonetov. Ako tie jeho sonety sú čarovné. Proste. Je to o živote. Mm-hmm. Mne sa veľmi páči ten jeho spôsob, akým on dokáže jednoducho vyjadriť, vystihnúť podstatu, vystihnúť pocit, atmosféru. Tak máš slovo, no. prosím. Mm-hmm. Tento 23. sonet sa mi páči. Všetky sú pekné a tento je taký blízky. Ako zrý herec, ktorý na scéne zabudol text, keď prišla naňho tréma, alebo prehnal svoje nadšenie a zrazu zistil, že hlas v hrdle nemá, tak i ja, plachý, zrazu nemám vied a neviem lásku nahlas nazvať menom. Zdá sa, že lásky vôbec vo mne niet a klesám pod ňou ako pod bremenom. Nech oči za mňa všetko povedia, Vyslovia bez slov, čo je v srdci nové. Veď hoci oči vravieť nevedia, jazyk to nikdy lepšie nevypovie. Nauč sa čítať močanlivé hlásky. Očami počuť. To je múdrosť lásky. Krásne. Krásne.
0: Dnes už asi tretí raz, alebo a hovorím krásne. A ešte sa môžeme pokochať piesňou, ktorá je od Martina Geisberga. Hm, voda. Voda.
5: A pomaly... So Hlavičku pod srdce hodkšie v norích. Ja, ta, 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 ta. Tá je tmá hlá nožičky modré má pre bolé kolena, a vlasy to dá svoje telo perej. A už má nesúkva nie moje Prúdy rovná, lejá, 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 Mal som ťa v srdci tisíckrát, milión túžen, vášen divu, to tak. Ešte dnes dopiem rieku divu, veď prečo iné umrieť má. Ibák pre slobodnú lásku v duši, presal som veriť poveľa, Tebe som objavil teba, Lílú. Voda je tmá vás penená. Rožičky modrémám pre bolené kolena. A vás si tlédám svoje telo. Bere ja, a už má nesúkva. Dláne moje nebesa. Sprudil. mi pomôž, kamarát. Ja do tej hlbočiny život topí, prečo je všetko naopak? Prečo sa k tebe rieka, k tebe modlím, dopredu láskou bytým? Dopredu prečo iné dýchať? Dá sa, bávajme silou aj ty. Prúdy nás učia, prestať báť sa. či modrá mám kolená a vos svoje telo, pere ja, a už mám lesú
0: výborná pieseň, ktorá krásne, nás tak krásne. trošku roztancovala. Mm. A práve o tanečnom umení sa budeme baviť v tejto chvíľke, lebo ty si mi rozprávala, že veľmi rada tancuješ mm-hmm. salsu. Mm-hmm. Tak, ale ešte predtým, ako začneš rozprávať, tak my sme sa rozprávali o tom, že už nám nejak čas sa kráti. Takže to bude také trošku uh, rýchlejšie rozprávanie, lebo je pravda, že Patríš k hostiom, s ktorými by sa dalo veľmi dlho rozprávať no, a máme vyhradený čas. Takže... ja poprosím, že ako je to s tou salsou?
1: Mm-hmm. Uh, ako ja celkové mám rada pohyb. Niedná sa len ako... Rada sa vyjadrujem pohybom tela. Samozrejme, tanec k tomu patrí. Stačí sa pozrieť na deti, tie sa úplne prirodzene vyjadrujú pohybom, začujú, začujú hneď tancujú. Takže mne je pohyb veľmi blízky. Tanec mám veľmi rada... No a vlastne tým, že som začala chodiť na salsu pred štyrmi rokmi, pred piatimi, ako som sa vlastne sem pristahovala do Bystrici, tak som si odfajkla ďalší sen, že som si splnila. (laughs) Správne. (laughs) A vlastne salsa, ako išla som tým, že idem sa naučiť tancovať, idem sa naučiť salsu, no a nakoniec bola salsa pre mňa o seba poznávaní. Okrem toho, že som sa naučila nejaké prvky, že strávim ten čas, keď tancujem s príjemnými ľuďmi. je práve hudol. salsa a nie nejaký slovenský folklór? Mm, neviem. Mne odjakživa boli, boli blízke práve tieto, tieto latino-ritmy. Odjakživa, čo sa pamätám, Aha. tak vždy mi, to, vždy mi to bolo blízke. A vlastne do salsy som sa zalúbila, keď som robila v Taliansku, ešte predtým, ako som sa presťahovala sem do Bystrice. tak som cez leto robievala v Lido Diezolo a tam bývalo trikrát do týždňa po večeroch normálne na námestí tam boli ako také, tam sa tancovala salsa Áno. jednoducho boli tam tí takí inštruktory a tí brali ľudí, čo tam stáli, babi Chalanov a proste tancovali a ja som vždycky už keď sme spopráci o tej desiatej, tak ja som tak chodila pozerať a tak, tak túžobne som tam stála ja chcem toto vedieť, aké je to úžasné, tak... Tam som sa naučila nejakých pár krokov a proste takto vo mne zostalo, kedykoľvek som ja začula tieto, tento rytmus, ako salsovi alebo celkové tieto temperamentné latinorytmy, tak mi telo tak ožije hneď. No a vlastne, keď som sa sem presťahovala, tak som sa dozvedela, že sú tu kurzy v misi, misiínom dome, ktoré robí Iko Kryžan, ako skvelý inštruktor, skvel, skvelé to vedie. A tak som si splnila sen. A, a tancujem salsu.
0: Ale okrem salsy máš rada aj tango a my si teraz tango, spustíme mam. jeseň.
1: Ty si mi hovorila, že tá speváčka Lorena. Lorena McKenit, ona, ona spieva väčšinou, aspoň čo ja poznám od nej, tak ona sa venuje takej keľskej hudbe. Mm-hmm. Je to vlastne takto podfarbené a Vlastne táto pieseň tu som prvýkrát počula vo filme Pána pani Smysovci, je to scéna kde brat Pitt s Angelinou Jolie kde sú v reštaurácii a oni tam tancujú toto tango. A mne sa práve veľmi páči to spojenie toho tanga, tej takej vášnivej, tej tiahlej hudby vlastne s tým nežným, s tým eterickým hlasom tej Loreny, ktorá tam vlastne potom do toho spieva. Poďme si to vypočuť. Mm-hmm.
0: času uh, už vstupujeme do hudby a poprosím Zlatku, aby prečítala
1: také dôležité
0: posolstvo pre
1: poslucháčov. Mm-hmm. Ja ako som sa dnes ráno pripravovala na toto vysielanie, tak som otvorila uh, v jednej knižke, ktorú mám od Oša a našla som tam toto. Problém vyvstane vo chvíli, keď niečo potláčate, pretože sa bojíte života. Ak niečo ďalej a ďalej potláčate, Stratíte jedného dňa všetko estetické cítenie. Prestanete vnímať krásu, vznešenosť, božskosť. Ošo. Krásne. A ešte máme pár
0: sekúnd do konca vysielania, takže ja by som poprosila, aby sme obnovili v sebe estetické cítenie a zmysel pre krásu. A ak sa tým chceme zaoberať, skúste sa pozrieť na Facebook na stránku Zahron bez betónu a porozmýšľať, ako budeme ďalej žiť v Banskej Bystrici.